0: Steht. Fertig. Und? Und. So, das ist die letzte Abfahrt des Dreierbobs, dem Podcast von sächsische.de, präsentiert von der Idealversicherung. Wie sollte es nach diesen WM-Tagen anders sein? Beginnen wir auch diese Folge mit dem Startkommando von Francesco Friedrich. Hier aber nochmal die richtige Atmo. Ich bin Fabian Deike. Und hier ist auch wieder Tino Meyer. Hallo. So in dieser letzten Folge, Tino, müssen wir so ein paar Sachen aufarbeiten, denn der gestrige Tag war ja an Spannung kaum zu toppen. Es gab neben dem sportlichen Höhepunkt auch einen emotionalen. Das stimmt ganz genau, aber mal alles der Reihe nach. Wir haben gestern
1: und auch das ganze Wochenende nochmal Stimmen und Stimmungen am Altenberger Eiskanal eingesammelt. Deshalb fährt der Dreierbob heute auch in wechselnder Besetzung. Also ich
0: nehme das einfach mal auf. Also Es gab auf jeden Fall den Titel für Francesco Friedrich im Viererbob. Damit hat er nach dem Rekord, den er im Zweier vergangene Woche aufgestellt hat, nun auch einen weiteren. Richtig. Der Francesco Friedrich ist der Erste, dem es gelungen ist, dreimal nacheinander Doppelweltmeister
1: zu werden. Also den Bob zu gewinnen und eine Woche später auch den Viererwettbewerb. Und man muss dazu sagen, das gerät in dieser Rekordaufzählung immer noch in Vergessenheit. Zwischendurch ist er auch noch Doppel-Olympiasieger geworden. Wenn man das auf den Punkt bringt, seit 2017 haben er und seine Anschieber alle
0: wichtigen Zweier- und Viererrennen für sich entschieden. Das sind schon echt beeindruckende Werte. Also wir haben gestern dann auch nach der Siegerehrung, als er dann dort dem großen, dicken Pokal überreicht bekommen hat, den zweiten bei dieser WM, und da gefeiert wurde, nochmal so einen kurzen Augenblick kurz vor dieser Siegerehrung die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu reden. Es war sehr laut, die Fans an der Bahn haben gefeiert und man hat den Franz kaum verstanden, aber wir hören trotzdem einfach mal kurz rein, was er direkt nach der Ankunft gesagt hat.
2: Das war Wahnsinn heute. Das ist einfach unglaublich. Wir hatten gestern einen Pleitetag. Wir haben heute versucht, noch mal alles rauszuholen. Wir haben gestern noch mal in der Garage gestanden, haben noch viel gemacht. Und es wurde belohnt und das ist schon Wahnsinn. Ja, wie gesagt, es kann ja noch weitergehen. Und wir setzen immer jedes Jahr dran, dass wir das wieder schaffen. Nächstes Jahr wird das Pflaster noch mal einen Ticken schwerer an den Haben uns dieses Jahr schwer getan. Im Zweier sind wir da ganz gut unterwegs. Aber im Vierer haben wir noch ein paar Hausaufgaben bis nächstes Jahr. Und die Geld im Sommer abzustellen.
1: Ja, man hat es gehört, Francesco Friedrich war sogar etwas heiser. Und wer genau zugehört hat, hat festgestellt, in Gedanken ist der Mann schon wieder ein Jahr weiter. 2021, wenn die WM im amerikanischen Lake Placid stattfindet. Wie viel Druck von ihm gestern aber abgefallen ist, hat man eben auch am Jubel danach gemerkt. Selten war er so emotional und selten hat er nach der Zieleinfahrt seine Freude so herausgeschrien, dass am Ende eben sogar die Schlimme drunter leiden musste.
0: Zu Recht irgendwo auch. Der Jubel musste ja auch raus. Es war ein unheimlich knappes Rennen. Das stimmt. Die Woche zuvor
1: hat er ja einen großen Vorsprung gehabt im Zweier, über eine Sekunde. Gestern im Vierer, das war wirklich das knappste WM-Ergebnis, was es jemals gab. Also auch wieder ein Rekord. Friedrich hat gewonnen mit gerade mal 0,05 Sekunden Vorsprung vor Johannes Lochner und 0,23 Sekunden Vorsprung vor seinem Oberbärenburger Teamkollegen und dessen Anschiebern Nico Walter. Ein deutscher Dreifachtriumph, den gab es schon öfter, aber so knapp war es eben selten. Wenn man sich das mal äh, umrechnet, 0,05 Sekunden entspricht ungefähr einem Meter, etwas mehr als einem Meter auf der Bahn. Und das nach vier Läufen, also insgesamt 5600 Bahnmetern. Das verdeutlicht schon mal, wie eng die
0: Entscheidung wirklich gewesen ist. Also es war auf jeden Fall es kam auf ein, ein Quäntchen mehr an einer entscheidenden Stelle an. Eine Bande links, eine Bande rechts, eine Kurvenausfahrt nicht richtig
1: getroffen. Das sind 0,1, 0,2 Sekunden manchmal weg. Und in diesem engen Zeitfenster lagen nun die äh, drei deutschen Bobs. Also das war eine Millimeter-Entscheidung und ein äh, sogenanntes Herzschlagfinale, von dem man da gerne spricht. Aber der Begriff trifft es diesmal wirklich.
0: Um die Abstände mal etwas zu veranschaulichen, habe ich mal was vorbereitet. Ähm, das sind die... Abstände zwischen Platz 1 und Platz 10 in kurzen Tonsignalen. Ich zeige das einfach mal ganz kurz. Vielleicht zeigt das nochmal, wie knapp das gestern war und überhaupt im Bobsport zugeht. Also es sind ja immer so enge Rennen. Also f- f- von außen betrachtet sagt man eine Sekunde oder zwei Sekunden waren das jetzt hier in dem Fall von Platz 1 bis 10 1,92 Sekunden, um genau zu sein. Das klingt verdammt wenig. Im Bobsport ist es ja dann doch viel.
1: Ja, das sind Welten. Eine Sekunde im Bobsport, ja.
0: Ich finde nur, genau mit diesem Tonsignal, das zeigt einfach noch mal, wie knapp das eigentlich ist. So von von außen betrachtet. So nun aber zu Platz 3 und damit zu Bronze bei der Heim-WM. Nico Walter, du hast es gerade eben schon mal erwähnt und gesagt, er ist der Dritte geworden bei diesem deutschen Dreifacherfolg. Aber um diese Medaille ging es am Ende bei ihm gar nicht mehr.
1: Nein, als gäbe es nicht schon genug Emotionen an diesem
0: WM-Sonntag,
1: an dem Finaltag, hat Nico Walter sozusagen noch einen gesetzt. Er hat nach der Siegerehrung völlig überraschend
0: seine Karriere als Bobpilot Beendet. Das war ein sehr emotionaler Moment, bei dem auch reichlich Tränen flossen. Du sprichst es gerade an. Wir hören einfach noch mal ganz kurz rein, was Nico Walter kurz nach der Siegerehrung zu den Zuschauern dort am Altenberger Eiskanal gesagt hat. Er war wirklich den Tränen nah. Das das sind seine Worte, seine seine letzten Worte als aktiver Bobpilot gewesen.
1: Ähm, ihr wisst alle, wir hatten einen sehr, sehr schweren Sport im Training, wo ich mir einen Halswirbel angebrochen habe. Und wenn ein Radiologize sagt, man steht irgendwie kurz vor einer Querschnittslähmung. dann gehen im Kopf Dinge vor,
2: wo man merkt, dass es wichtigere Dinge gibt im Sport, äh, im Leben als Sport, nicht im Sport als Leben. Und Ich bin einfach nicht mehr bereit, dieses Risiko auf die letzte Hundertste zu gehen und ich denke, deshalb ist es einfach
1: nur konsequent und ich möchte mich wirklich
0: bei meinem Team, bei allen Unterstützern bei euch Fans
2: bedanken
1: für die tolle Zeit.
0: So, und dann war gestern da auch nicht nur Bob an der Bahn, sondern auch Skeleton. Im Mixed-Wettbewerb gewann Deutschland Gold. Jacqueline Lölling fuhr mit Alexander Gassner im Duo. Nicht dabei war allerdings Axel Jung. Ja, der Dresdner Skeleton-Pilot musste den Wettkampf leider kurzfristig
1: absagen, verletzungsbedingt. Bei den Einzelrennen am Freitag hatte er den zweiten Platz belegt bei seiner Heim-WM und war danach hin und her gerissen, denn auch da ging es sehr, sehr knapp zu. Ich habe gestern mit ihm noch mal kurz gesprochen, Mit dabei war auch sein Teamkollege Felix Keisinger, mit dem er sich während der Saison auch das Hotelzimmer teilt.
0: Ja, hören wir mal auch da ganz kurz rein.
2: Ja, bei uns jetzt Axel Jung und Felix Keisinger. Wir wollen ein bisschen mal zurückblicken auf die Skeleton-WM hier in Altenberg. Axel, vielleicht die erste Frage an dich. Äh, Du warst nach dem letzten Lauf in Führung, nach dir kamen noch zwei Fahrer. Beschreib mal deine Gefühlslage, was dann passierte.
3: Naja, das war ein absolutes Gefühlschaos. Also, ja, rückblickend schaue ich auf jeden Fall mit einem lachenden und einem weinenden Augen zurück. Ähm, Ich glaube, vor allem der zweite Tag war von mir schon bärenstark, beide Läufe. ähm, Ähm, schnellster gewesen. Dass es am Ende zwei Hundertstel gefehlt haben auf den Sieg, ist natürlich einfach nur ärgerlich. Ich glaube, das wird mir in den nächsten Wochen noch ein bisschen nachhängen. Ähm, Grundsätzlich natürlich, zweiter Platz bei einer WM ist immer geil, aber in dem Fall wäre der Sieg natürlich weitaus schöner gewesen. Konntest du dich trotzdem über die Silbermedaille freuen? Ähm, Ja, also ich konnte mich auf jeden Fall über die Silbermedaille freuen, aber ich bin ganz ehrlich, also die Wut über die verlorene Goldmedaille war trotzdem am Anfang größer. Felix, wie geht's dir? Drei Deutsche auf dem Siegerpodest und du bist der Einzige,
2: der keine Medaille hat bekommen hat.
0: Ja, also ich muss sagen, für mich ähm, ist das eine ganz, ganz schwierige Woche. Ähm, ich werde auf jeden Fall mit großer Enttäuschung auf die Woche zurückblicken. Ich ähm, habe mir sehr, sehr viel vorgenommen. Ich hätte auch mehr drauf gehabt, aber ich konnte es einfach nicht in den Rennen zeigen. Dementsprechend ähm, hängt es mir jetzt schon ziemlich lange nach, schon drei Tage jetzt. Ich habe mich immer noch nicht ganz davon erholt. Ähm, es war wirklich eine wm zum Vergessen für
2: mich. Ihr seid ja Zimmerkollegen. War das also nach dem Wettkampf am äh, Freitag dann eher so eine Frustgemeinschaft?
3: Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Also wir waren jetzt beide wie gesagt nicht zu 100% zufrieden mit dem Ausgang, aber wie es dann immer ist, nach einer sehr, sehr sehr langen Saison hat man endlich mal wieder die Möglichkeit, der ganze Stress ist abgefallen. Da lief auf jeden Fall das eine oder andere Bier und das hat dann eigentlich die Stimmung relativ schnell wieder angehoben, bevor man am Samstag wieder realisiert hat, was eigentlich passiert ist. Nach dem
2: zweiten oder dritten, wann war es vergessen?
3: Vergessen war es nie so ganz, aber es hat es erträglicher gemacht. Ich würde sagen, nach dem siebten...
2: Wir haben vorher viel gesprochen über diese Heim-WM in Altenberg. Die ist nun durch. Wie fällt das Fazit aus für dich selber, von deiner ganz persönlichen Heim-WM hier in Altenberg?
3: Naja, mit der Organisation an sich war ich super zufrieden. Das Einzige, was natürlich extrem ärgerlich und... Ja, da müssen wir einfach in den nächsten Jahren irgendwie drüber nachdenken, ob man das noch so machen kann, die Wettkämpfe im Skeleton-Männer Donnerstag und Freitag zu machen. Es ist einfach es ist schade, es ist ärgerlich und es ist, finde ich, einfach unwürdig, den Sportlern gegenüber dass Donnerstag früh um neun hier die WM zu starten, weil da kommen keine Fans, es ist niemand da, weil die Leute müssen arbeiten. Das ist einfach, ich hoffe, dass da im nächsten Jahr irgendwas in die richtige Richtung geht, dass die Wettkämpfe eher am Wochenende und abends stattfinden, so wie es in jeder anderen Sportart normal ist. Ähm Ansonsten, ja, wie gesagt, also ich war der Zweitbeste der Welt, das ist natürlich eine geile Sache, aber rückblickend kann man halt auch sagen, hätte ich hier genauso gut mit zwei Goldmedaillen weggehen können, wenn ich heute das Team fahren könnte. Ging leider nicht, weil ich mich wahrscheinlich verletzt habe beim Jubel. Ist eine blöde Geschichte, aber ist leider die Wahrheit. Ähm Aber ich denke, im Sommer werde ich sehr, sehr zufrieden mit der Saison sein.
0: Ich würde mal sagen, das klingt nach einem durchwachsen positiven Fazit von Axel Jung. So könnte man das doch nennen.
1: Ja, er ist ein sehr kritischer Mensch, der auch sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht, aber dann genauso schnell auch wieder Zuversicht fasst. Von da kann man davon ausgehen, im nächsten Jahr ist er wieder top für Start.
0: Und wenn dann wirklich tatsächlich vielleicht die sieben Bier geflossen sind, dann ist das eh vergessen. Das stimmt. Wahrscheinlich. Das stimmt. Also wenn gleich man jetzt hier bei Axel Jung auch sagen muss, es gibt diesen etwas bitteren Beigeschmack. Er sagte, die Skeleton-Wettkämpfe gehen unter, weil sie unter der Woche zu Zeiten stattfinden, wo keine Zuschauer zur Bahn kommen. Es gibt also auch Kritik. Das halten wir an der Stelle einfach mal auch so fest. Diese Kritik richtet
1: sich dann in allererster Linie an den Weltverband, der Bob und Skelettenfahrer, der die Zeiten festlegt in Absprache mit den Fernsehsendern, dass möglichst viel live übertragen wird. Aber da gibt es Tatsache, noch einiges an Optimierungsbedarf. Jens Morgenstern, wiederum, der Chef des lokalen Organisationskomitees in Altenberg, zeigte sich sehr zufrieden mit der WM. In der offiziellen Pressemitteilung sprach er danach von einem
0: festes des Sports. Und ja, ganz unrecht hat er damit nicht. Also blickt man mal auf die nackten Zahlen, die sind schon echt beeindruckend. Ja, in beiden Wettkampfwochen kamen laut Pressestelle insgesamt
1: 25.000 Menschen an die Bahn. Und da waren die Leute also nicht nur bei den Rennen, sondern auch beim Training. Kann man vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Schon das erste Training in der ersten WM-Woche, das war ein Dienstag, da kamen 500 Leute an die Bahn. Was den Weltverband tatsächlich verblüffte und feststellen ließ, dass an diesem ersten Trainingstag schon mehr Leute da waren als im Vorjahr
0: in er bei der ganzen Bob-und-Skeleton-WM in anderthalb Wochen. Das ist echt schon beeindruckend dann. Und das auch echt bei teils miesem Wetter. Ne? Das war, ist
1: auch so eine Sache dieser WM. Das Wetter war sehr, sehr wechselhaft. Selbst die einheimischen Athleten um Francesco Friedrich haben das immer wieder betont, dass jeder Tag irgendwie anders war und dass es sehr schwer war, sich darauf einzustellen. Regen, Sonne, Schnee, Regen. Trotzdem war es packevoll an der Bahn.
0: Ja, vor allem auch gestern, dann, als diese, dieser Viererwettkampf dann stattgefunden hat. Ja,
1: das ist... Der letzte Tag ist immer die Königsdisziplin Vierer Bob, Dritter, Vierter Lauf. Da strömen die Leute
0: an die Bahn. Das ist das spektakuläre Finale einer langen Bob-Saison und das lockt die Zuschauer. Ich mache einfach nochmal weiter mit mit den Zahlen. Es waren insgesamt Athleten aus 24 Nationen am Start. An den 13 WM-Tagen absolvierten die wiederum zusammen 1200 Fahrten und äh, sind damit rund 18 Stunden lang im Eiskanal unterwegs gewesen. Das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen, was da alles so zusammenkommt. Und was da auch ringsherum dann passiert ist, also ich meine, wenn du 18 Stunden Sportler in der Bahn hast mit Schlitten, die da irgendwie übers Eis rauschen, hat auch dann äh, der Eismeister, der der, der Hans, wie ich gelernt habe, eine ganze Menge zu tun gehabt.
1: Ralf Mende, der Eismeister von Altenberg und sein Team, sind da besonders gefordert. Aber nicht nur die, insgesamt waren es rund 500, 550 größtenteils ehrenamtliche Helfer, die rund um die WM im Einsatz waren, weil es eben nicht nur darum geht, das Eis bereitzustellen, also das Eis in der Bahn, sondern eben auch logistisch ganz viel organisiert werden musste. Shuttles waren im Einsatz. An der Bahn braucht es Hilfskräfte. Es braucht zum Beispiel, das darf man nie vergessen, wenn die Schlitten im Ziel sind, müssen sie auch wieder an den Start kommen. Da gibt es Fahrdienste. und Also da ist eine ganze Menge zu organisieren und das hat reibungslos geklappt und dafür ist Altenberg auch bekannt und eben wird auch geschätzt.
0: Ja, und wir nähern uns jetzt auch inzwischen schon wieder so sachte dem Ende unserer Dreierbob-Fahrt. Also insgesamt waren es ja dann tatsächlich zwölf ereignisreiche Abfahrten im Dreierbob. Zwölf Läufe sozusagen, ja, genau. Außer Konkurrenz, muss man sagen, aber auf jeden Fall immer weltmeisterlich. Das stimmt. Wir hätten mal durchzählen sollen, wie viel WM- und
1: Olympiasiege hier in dieser Woche bei uns an Bord waren. Ich glaube, da kommen gute zweistellige Zahlen zusammen. Ich denke, wir hatten sehr mitunter unterhaltsame, aber auch sehr
0: informative Gespräche. Das auf jeden Fall. Also ich denke da nur an, an den Eismeister, was der dafür für Details auch erzählen konnte, wie das Eis in die Bahn kommt. Das, das halte für mich immer noch so nach. Und natürlich auch gestern dann am letzten Tag mit Kevin Kuske, der hier Details aus seiner aktiven Karriere erzählt hat, die, die uns überrascht haben.
1: Meine liebste Anekdote ist natürlich die, die er uns da gestern berichtet hat, dass er jetzt vor Kindern in Schulen auftritt und sagt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man als Leichtathlet eine eng anliegende Hose trägt eine Leggin als Mann und die kann auch mal bunt und farbig sein, weil es eben
0: einfach am zweckmäßigsten ist und es völlig egal ist, wie es aussieht, sondern es nur darauf ankommt, was drin steckt. So und jetzt machen wir es so, würde ich sagen, wie, wie Martin Krotkop. Er ist Anschieber am bob Friedrich, war auch hier einmal zu Gast im Dreierbob bei uns und du hast ihn gestern direkt nach dem Titelgewinn des Bobteams Friedrich gefragt, was denn jetzt gemacht wird?
2: Ja, die Saison ist beendet damit. Also können wir die Leistungssport-Sachen, äh, das, den Leistungssport-Gedanken mal kurz an den Nagel hängen.
1: Ja, Martin hat hat's angedeutet. Die Saison ist jetzt damit zu Ende. Was uns direkt zur Frage führt: Was machen Bob-Sportler eigentlich im Sommer? Und gefragt haben wir das Gerd Leopold, unseren Experten, der uns in den vergangenen anderthalb Wochen in der Bobkunde begleitet hat.
3: Was machen Wintersportler im Sommer? Auch diese Frage bekommen wir sehr häufig gestellt. Die Weltmeisterschaften enden Anfang März. Wir freuen uns auf den Frühling. Wir freuen uns, dass wir nicht mehr frieren müssen. Wir freuen uns auf den Sommer, das Training im Sommer. Na klar, wir sind, im, wir sind eine olympische Randsportart, aber wir müssen ordentlich Leistung produzieren. Das heißt, wir sind natürlich ganzjährig im Training. Und ein Wintersportler, der Anfang März vom Eis geht, beginnt in aller Regel vier Wochen später mit einer Einfachperiodisierung auf den neuen Wettkampfhöhepunkt hin. Das heißt, alle Komponenten in der Athletik, die wir benötigen, um am Ende im Start schnell zu sein. Krafttraining, Schnellkrafttraining, Sprinttraining stehen dann ab Mitte April in einer Einfachperiodisierung äh, wieder auf dem Trainingsplan und jeder versucht dann bis zum Einstieg in die neue Weltcup-Saison wieder eine Form aufzubauen, um am Ende beim Höhepunkt auch total fit zu sein.
0: So, und nun aber wirklich
3: Zieleinfahrt für den Dreierbob.
0: Genau, das war die WM auch für uns. Wir hoffen euch, also denen, die den Podcast gehört und verfolgt haben, hat es gefallen. Wir sagen an dieser Stelle auf Wiedersehen. Tschüssi, ciao. Und vielleicht gibt es ja auch mal eine Neuauflage. Wer weiß, vielleicht äh, lass uns doch schon mal den Dienstreiseantrag für Lake Placid nächstes Jahr stellen. Also ich gehe dann, geh dann mal kurz zum Chef.
1: Das ist eine gute Idee. Damit, ciao. Ja, tschüss.